0: Hej och välkomna till dagens poddavsnitt som ska handla om Escape Rooms. Idag har jag med mig Camilla Askebeck-Dias som är något av en expert på det området. Hej Camilla och välkommen till dagens poddavsnitt. Vad kul att du kunde vara med.
1: Tack så hemskt mycket för inbjudan.
0: Och Camilla, för de som lyssnar och kanske inte känner dig så väl så kan du berätta lite grann om dig själv.
1: Jag heter Camilla Askebeck-Dias som sagt och jag jobbar på Södermalmsskolan i Stockholm. Min roll på skolan är dels lärare digitala verktyg men också matematiklärare på högstadiet. Utöver det så pysslar jag med lite allt möjligt skriver lite böcker, föreläser och har nu nörrat in helt in på det här med Skype the Classroom. Det är liksom digitaliseringen ligger med varmt om hjärtat och framförallt liksom inte inom ett verktyg utan även var intresserad av många olika verktyg också på marknaden. Det tycker jag är kul.
0: Men Då, då tänker jag escape, escape Room. Då har jag varit med om Escape Room då rent fysiskt. Att man är i ett rum, man är inlåst och man har en timme på sig att lösa en massa gåtor. Och det är mycket samarbete. Hur skiljer sig det som du gör från ett sånt Escape Room?
1: Ja, men precis. Det är ju det som är. man brukar tänka när man tänker på escape room-konceptet. Man ska liksom bygga upp hela klassrummet med en stor miljö och så ska man hitta på massa gåtor som man ska placera ut. Och sen ska eleverna in och, och försöka lösa det. Men det, det som skiljer sig från ett vanligt escape room, det man tänker, till escape the classroom som konceptet kan kallas för. Eller educational escape rooms. Eh, det är att man, att man gör det i liksom mindre skala. Allklart. Och att man kanske blandar in digital, att det blir mer digitalt så att en del saker löser man via datorn istället. Och att man bygger det på skolämnen såklart. Antingen olika teman som man har jobbat med eller olika ämnen, ämnesbehörigheter. Så. så man bygger det mycket mer utifrån läroplanen än att det bara ska vara en grej.
0: Om man säger att man jobbar en del digitalt, på vilket sätt gör man då Escape Rooms? Vad är det för verktyg som man behöver använda?
1: Det, det finns väldigt många olika verktyg på marknaden som man kan använda för att bygga sig av Escape Rooms. Men de två stora delarna som, som folk använder är bland annat Google Formulär är ett enkelt sätt att bygga ett Escape Room i för att få det väldigt eh, lättillgängligt för att dela med sig till elever eller samarbeta med kollegor för att skapa ett. Och där bygger man då uppgifter som de eleverna ska lösa och sen så använder man sig av svarsvalideringen i Google-formulär för att, liksom, för att man skriver in rätt lösenord för att få nästa uppgift. Och det andra verktyget som är väldigt populärt på marknaden är ju då Microsofts OneNote där man kan göra liknande sätt också att man bygger upp olika avsnitt med uppgifter och sen är det lösenord till nästa avsnitt då för, att, för att man ska komma vidare. Så det är de två stora verktygen på marknaden. Men även andra personer som använder sig av Google Sites. Det finns massor massa andra sidor som är också väldigt bra att använda sig av. Till exempel Flippity.net är ett väldigt bra verktyg att skapa små lås i. Och sen finns det ju en uppsjö av roliga saker som man kan använda sig av digitalt på marknaden. Som pussel och korsor och rebussar. Och man kan hitta kluringar som man kan använda sig av och sådär. Det finns en stor, stor digital marknad för att liksom skapa ett material för att kunna bygga upp de här escape-rummen. Mm. Just bara digitalt då.
0: När var det första gången som du kom i kontakt med escape room och provade escape room?
1: Men nu är det nog, vad kan det vara? Det är nog två eller tre år sedan som jag testade första gången med elever. Men själva konceptet stötte jag på för... Typ 3-4 år sedan. Och det var just den här första gången jag var inne i ett riktigt escape-rum. Och kände så här, wow, det här är roligt. Man blir helt inne i det här att försöka tänka logiskt och eh, lösa problemen. Och tänka utanför boxen och samarbeta med de man gör i escape-rummet med. Och det gick jag verkligen igång på. Och sen så av en slump så hittade jag det här escape to classroom konceptet i USA. När jag som vanligt sitter och så här, googlar runt och letar länkar. Och hittade att det var väldigt stort i USA och i Holland då. Det kan det vara tre år sedan. Och fanns inte speciellt mycket på svenska marknaden. Hittade någon sida med någon som hade liksom touchat ämnet. Eh, och tänkte, det här måste jag ju undersöka mer. Då började jag undersöka och ladda hem lite länkar. Och testa liksom andras escape rooms som redan fanns. För att se hur eleverna reagerade på det. Och sen började jag bygga mina första egna.
0: Mm. Kan du berätta om första gången som du hade Escape Room när du körde det med eleverna?
1: Mm, jag kan berätta om första gången som jag gjorde det, när jag gjorde mitt första egna Escape Room. Eh, och då var det så att vi skulle till eh, Gröna Lund på en vetenskapsdag på Grönalund. Lund. Och det har vi gjort som tradition med årskurs 9. De hade då börjat nian och jag hade bokat det här redan när de gick i åttan. Att vi skulle på den här vetenskapsdagen för att biljetterna tar slut jättesnabbt. Och så tänkte jag, hur ska jag presentera det här innehållet för mina elever att vi ska dit på vetenskapsdagarna? Jag vill göra något roligt, men nu ska jag testa det här med Escape Room. Och byggde ett Escape rum i Google-formulär utifrån vetenskapsdagarnas material i matematik. Med en massa olika matteuppgifter kopplat till alla åkattraktionerna. Och så gjorde jag typ någon sån här gåta som var typ, ni, era kompisar är på väg till Gröna Lund. Men matteläraren inser att ni kommer missa allt för mycket matematik. Så ni måste lösa de här gåtorna och se om ni kommer fatta era, era kompisar till Gröna Lund. Så att man börjar oftast med någon story. Det är också ganska bra sätt att få in eleverna i ett escape room. Att använda sig av den här storytellingen. Och så löser de de här gåtorna. Och sista gåtan liksom för att visa att man hade vunnit var att man skulle springa fram till fröken och säga snälla, snälla, får vi åka till Gröna Lund? Och så var det ju en grupp som då snabbt sprang fram till mig- när de var färdiga med alla de här matteuppgifterna. Just ropade, snälla, snälla, få åka till Gröna Lund? Och då kunde jag säga så här, ja, det kan vi göra nästa vecka. Och det var ju så här att de bara, Va? vad då? Menar du på riktigt? Ja, 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 vi ska åka till Gröna Lund nästa vecka. Men att liksom att det var ju häftigt i sig. Men att se deras engagemang- under tiden de löste de här matteproblemen- för det var liksom hur många passagerare kan åka- den här åkattraktionen och det är så här många per vagn och den går i den här hastigheten och så vidare. Att se deras engagemang i liksom att lösa uppgifterna för att de så här ville komma först och de ville liksom lösa dem och de hjälptes åt och pratade om uppgifterna och så också. Det var ju jättespännande att se liksom hur de engagerade de blev första gången vi löste de här problemen. Så det var ju ja men det var kul.
0: Och det leder mig in på nästa fråga. Det är, vilken skillnad ser du hos eleverna när du kör till escape room med eleverna?
1: Men just det här också eh, att samarbeta. Eh, att man också kanske gör lite problem som också har lite flera, fler bottnar. Så att man också blir, blir tvungen att prata om problemet tillsammans. Så att de, det inte är, går snabbt utan att de måste prata med varandra för att få hjälp. Det tycker jag om. Och att man också varierar problemen. Så att man kan få fram olika elevers styrkor i, i det här också. Så att det är stora skillnaden för mig att göra bara matematisk problemlösning då till exempel och göra det i ett escape rum blir ju den här att man triggar igång då lite grann. Om man tänker sig här, lärande har man ju pratat en del om i Skolsverige hur de här olika triggerna kan skapa engagemang och motivation. Och det kan man verkligen se när eleverna får göra det här. Ja men det blir en en annan, annan grej. Mm. när det blir lite tävling och lite uppdrag än att man bara säger så här, nu ska vi lösa de här matteproblemen.
0: Men är det så att det här, funkar det här med alla elever eller är det vissa elever som du märker att du, du måste göra anpassningar eller det finns där elever som liksom, du känner att det funkar inte med room för just dem? Vad har du för erfarenhet där?
1: Alltså man har ju någon så här enstaka elev som tycker att det här med att just, just att tävla är ju inte riktigt deras grej. Så man får ju liksom tänka till när man gör grupperna också- vilka man sätter i grupp med varandra. Där de fortfarande kan få vara delaktiga i en diskussion- men de inte behöver tävla så mycket själv- utan det inte gör så mycket. Och att man kanske inte sätter den med mest tävlingssug- med den som är mest icke-tävlingssugen heller. Så att det blir liksom en konflikt däremellan. Utan får lösa problem i sin egen takt. Men precis som man gör med alla andra pedagogiska saker- så får man ju liksom ena gången kanske man gör det på tid- Andra gången kanske man gör att ska vi se hur många som klarar sig ur rummet och att man låter det ta tid istället. Så att, så att det inte blir en tävling om vem som kommer först. Så att jag tänker, man får jobba med variation precis som man gör med allting annat. Att vissa gånger så är det, passar det en viss typ av elever och andra gången passar en annan typ av elever. Så att man inte kör på samma typ av escape hela tiden. Att det är alltid där vem kommer först eller alltid där på tio minuter hur långt kommer ni och så vidare. Utan man man anpassar tid och, och syfte. Liksom.
0: Har du kört då escape rooms så att de är alla i klassrummet? Eller har du provat även att köra dem på distans så att de inte är på samma ställe?
1: Ja, men det har jag. Jag har faktiskt kört på distans. Gjorde jag innan jul. Då körde vi eh, massa matteproblem med jultema. Då skulle de hjälpa tomtemor att eh, låsa upp kassaskåpet till eh, den bästa pepparkaksrecepten. Och hon har glömt koden. Och då är det så att jag har lagt in bokstäver medan de löser problemen så får de en bokstav hela tiden i oordning. O- så att sista uppgiften blir ju då att de ska lägga alla bokstäverna i ordning och det är liksom lösnordet till kassaskåpet. Och då körde jag via Teams och körde breakout rooms och skickade ut länken där till, till gruppen. Så då fick ju alla eleverna fick öppna länken och så fick de liksom diskutera vad de skulle föra in för resultat för att komma till nästa och det blev nästan ännu bättre. för att Då sitter ju alla med en varsin kopia utav samma problem. Och då måste de säga så här. Ja men jag tror att det blir 68. Då måste ju alla skriva in 68 för att alla ska kunna se nästa uppgift. Så att de kan diskutera den också. Mm. Så då var ju alla tvungna att hänga med. Så det blev faktiskt väldigt, väldigt bra. I just Teams Breakout Rooms. Så det gjorde jag i julas.
0: Så om man nu skulle vilja börja prova Escape Rooms. Vad har du gett för råd till dem som vill testa det här nu?
1: Ja, men det första uppenbara är ju att gå med i Facebookgruppen Escape the Classroom Sweden självklart. Dels för att det är kul om vi kan vara många i gruppen som kan dela med sig av färdiga, antingen spelelement som jag säger, där jag menar bitar av Escape Rooms eller helt färdiga Escape Rooms. Och jag och Ulrika som driver den här gruppen vi har ju börjat sortera in de escape room som kommer in i gruppen i olika stadier eller allmänt eller teman. Så att det finns väldigt mycket fria i prum som att testa och låna där och modifiera också. Så att det första tipset är att gå med i facebook och testa någon annans. Så sitt inte och försöka uppfinna hela hjulet själv eh, från början utan inspireras av andra och ta hjälp. Eller var två, tre stycken kollegor som går ihop och gör ett Escape-prum tillsammans. Mm.
0: Och då kanske börja i en liten skala, man testar något enkelt för att se hur eleverna tar emot det, hur det funkar. Jag minns själv när jag en gång skulle köra, jag var först i den organisationen jag jobbade i några friskolor, jag var först att prova att göra ett prov online det här många år sedan. Istället för att göra det som ett förhör så satte jag det som ett prov och hade aldrig gjort det tidigare och jag lärde mig mycket av det det var svettigt, det var jobbigt och internet låg ner när jag skulle köra igång så att där, man kanske skulle gjort det på ett annat sätt idag kanske vi kan lita på att just den tekniken ska fungera men även här kanske om man vill prova tänker jag då, då provar man med något som redan är färdigt som man inte lägger ner jättemycket tid för jag misstänker att ett bra escape room sådana som du är jättenöjd med har tagit mycket tid
1: mm. ja men så är det ju och sen så tycker jag också att man får liv in, som inte förringar att man kan blanda in det analoga också att menar, Ett bra arbetsblad med till exempel Sudoku. Färglägg några av siffrorna i gult. Det är koden. Så när de har gjort Sudokot så har man fått fyra siffror. i, ja, men En gul, en röd, en grön och en blå ruta. Och så får de vilken färgordning de ska siffrorna ska vara i. Så använd även liksom de analoga idéerna som du fortfarande använder i klassrummet också. Och blanda med det digitala. Det brukar vi kalla för digilogt arbete. –Digitalt och analogt arbete, digilågt.
0: –Ja, och det, jag tror det, att du säger det gör ju också att det är lättare. Det, det är en mindre tröskel att prova. Att man kan göra det man har tidigare gjort och man kan blanda in om man vill Google-formulär eller Teams och så.
1: –Mmm, precis. Ja. Och sen så tänker jag också, jobbar man med yngre åldrar och tycker att liksom, men det är svårt med det digitala för de yngre. Att de ska in och skriva lösenord och lösa och sådana saker. Använd kuvert med, med papperskopier i utav arbetsblad. Och så får de ett kuvert i taget. Och så när de är färdiga med en lösenord- så Kliver man fram till läraren och så berättar man lösenordet på första. Så får man nästa kuvert. Och så kanske man ser att det hänger fem kuvert som ska lösas eller någonting. Så att jag tänker att det funkar ju liksom för alla åldrar också. Mm. Det är vi lärare som bestämmer svårighetsgraden på problemen. Och det tycker jag också är bra i den här gruppen. För då kanske jag kan ta att. Låg- eller mellanstadiekoncept. Och sen så kan jag liksom levela upp det lite grann- så det blir svårare för högstadiet istället. Men man liksom ser hur de har utnyttjat Sudoku- eller man ser hur man har utnyttjat korsord- men så tar jag ett svårare korsord istället. ja och, in och det,
0: det leder in mig till nästa fråga. Man kan väl också köra escape rooms... Eh, om, låt oss säga att en elev... Du har ju matte ännu NO, men en elev har kommit långt- i, i ett visst område och behöver en utmaning. Kan man då kanske ge en elev att, att göra ett escape room- alltså jobba med ett escape room själv-
1: Ja, men absolut. För det kan ju bli att man har gjort några stycken med problemlösning som man har förberett för området. Och jag menar, om man man inte skickar saker vidare så kan man ju använda sig av material som som man får hålla inom sitt klassrum. Och då kan man ju använda material som redan finns i böcker eller som man kan kopiera in istället i ett Google-formulär och använda i sitt klassrum. Så man behöver ju inte uppfinna allting själv. Utan det är mycket som man kan kopiera in rakt av med problem och så. Så länge man håller i sitt klassrum. Liksom.
0: Det jag minns från eh, när jag var med om ett escape room. Jag har, provat, jag har provat ett av dina före julen. som var Den, den svåraste uppgiften var den första. Jag minns inte exakt vilken <laughs> det var. Men den fick jag verkligen klura på. Eh, men de, det analoga jag provade så minns jag att om man fastnade så fick man en lettråd. fungerade även så i dina escape rooms. Så att det kan, man kan nudja, man kan ge lettrådar om man fastnar.
1: Mm, precis. Jo, men exakt. Om man, om man, för att jag menar, det är aldrig kul att fastna för länge på någonting. Det vet man om man har gjort de här fysiska escape rooms som man gör för skojs skull. Att man fastnar man så får man liksom, tappar man lite fart. Eh, och där kan man ju oftast be om ett visst, visst antal ledtrådar och så får man inte använda ledtråd på tio minuter eller ja, sådana effekter kan det vara. Eller att man tappar en halv minut eller något Där kan man ju tänka efter innan man gör det till Vad är det för någonting eleverna kan fastna på i det här i Skype-rummet? Och vad gör jag om de fastnar? Så antingen har man förberett små kort som man liksom går runt och delar ut när de har fastnat efter en rimlig tid. Att man har bestämt sig Men eh, om efter tio minuter så borde alla ha löst den här uppgiften. Har jag några som inte har löst den efter tio minuter, då borde de få den här ledtråden. Så kanske man har skrivit ner det på ett kort mm. så att man kan liksom sticka till dem med en liten ledtråd utan att det är liksom lösenordet. Men att man antingen gör i pappersform. Eller så har man byggt in det i Google-formuläret. Att skriver man fel så får man en uppmaning. Som kan leda dem rätt. Så här, tänk på vilken enhet du använder. Eller använd versaler. Mm. Eller vad det nu kan vara. Så att det går ju att bygga in antingen digitala. Eller så är man den personen som bara förmedlar det muntligt. Att de får så här, ringa en vän. Eller ringa läraren. Och då får man en ledtråd också. Så det går ju att göra på många olika sätt.
0: Jag funderar på om man skulle kunna ha... I slutet på ett ämnesområde att man, eleverna hjälps åt att bygga ett escape room. Alla har bidragit med olika delar och sen så kör man det escape roomet som en avslutande grej. Skulle det kunna vara någonting?
1: Ja men det tror jag absolut. Framförallt om man skulle jobba med ett tema så skulle det vara jättekul. För då sitter man ju bara med nyckeln till sin del. Men man har ju inte nycklarna till de andra kompisernas eh, escape room delar. med de här som jag kallar det för. Mm. Att man bygger ihop alla elevernas olika spelelement. För då har man ju liksom bara förmånen på ett av dem eh, att liksom ligga först. Men, eh, så det tror jag absolut skulle kunna vara en idé. Att, liksom, hur kan du göra det här lite klurigt och inte så uppenbart? Ja. Men det skulle ju också kunna vara faktafrågor som man måste liksom söka rätt på också.
0: Sen nämnde du Facebookgruppen. Driver du tillsammans med Ulrika ellison Grane. Mm. och då har ni, ni släppt en bok också till sommaren någon mm. gång i juni
1: ja men precis, 7 juni står det att den ska vara släppas ja. det ska bli jättekul att få hålla den i, i handen och den kommer ju fungera mer som en handbok än att, en, än att det är liksom en bok man läser från perm till perm ehm, den, så den kommer innehålla dels liksom bar för Skype rum, men också som en uppslagslexikon. Så här, jag vill göra korsord varför, varför ska man jobba med korsord? Och sen så står det liksom hur man kan jobba med det analogt. Och så står det kanske så här, så här kan du också jobba mer det digitalt. Eh, och här har du tips på sidor du kan vända dig till för att komma dit. Så där kommer det vara som ett kapitel med bara massa olika förslag på sidor man kan använda till Escape Rooms. Och sen finns det lite färdiga spelelement i. Och sen kommer det finnas tre färdiga Escape Rooms. Ett analogt, ett digitalt och ett digilogt. Escape mm. kommer ligga i boken. Så det, det har varit jättekul att få alla de här tusentals länkarna, känns det som, som jag har sparat på mig nu i tre år. Att liksom kunna få, så här, ha valt ut de bästa länkarna därifrån och liksom lägga upp dem någonstans att de finns ordentligt.
0: Och det, det är ju också det jag funderar på. Det, man, det, har funnits, det finns ju många sådana här koncept som man använder sig av. Spelifierat nämnde du det innan. Det här är ju en del av ett spelifierat lärande. Mm. Att man kan använda just spelelementen eh, till inlärning. Sen det finns det ju många sådana här eh, saker som man gör som eleverna går igång på. Eh, Kahoot mm. var ju väldigt populärt i början och så. Men det man, mm. det man inte ska tappa det är ju liksom learning outcome. Liksom, vad är syftet med det vi gör? Och mm. att, de har kul, det, det är en viktig faktor i sig, men, mm. men det viktiga är ju att, att det finns någon nytta ut, utöver då, att det är roligt. Mm. Och det är ju inlärningen. Alltså, kan vi få eleverna att ha roligt samtidigt som de läser sig någonting eller, eller tränar någonting så är det ju bara en stor bonus.
1: Ja, men precis. Så är det ju. Och jag menar, sen får man ju inte överdriva. Det skulle ju inte vara kul om de kom till engelskan och så var det ja nu ska vi köra i Skype-rum och så kommer de till matten, nu ska vi köra i Skype-rum och så på en och N i Skype-rum alltså man får ju också liksom använda sig av sådana här motivationsfaktorer mer sparsamt också, för jag menar ett av så blir det ju sån himla överdrivet så att eleverna var ju liksom trötta på det när de kom in i klassrum och man skulle köra kahot så då blir det ju liksom inget lärande heller för att de inte ens tar det seriöst längre mm. så att det, menar, det finns ju Absolut en tanke att man pratar ihop sig i kollegiumet också. Hur man tänker använda sig av de här olika. Ja, men det finns ju andra koncept som har, har slagit stort. Eh, och det hade ju inte varit kul om alla lärarna i alla ämnen hade kört det. Eh, så är det ju. Så att man får ju använda saker med måtta. Och sen tar det ju tid att skapa dem. Det får man ju inte sticka under stor med eh, faktiskt. Utan gör några bra som du kan återvända sen i genom åren.
0: Ja, dels det och sen också inspireras av andra. Man kan låna mm. från andra.
1: Mm. Ja, men precis. Och det
0: blir ju, mer som, ju fler som delar med sig i till exempel Facebookgruppen som ni har, desto mindre behöver jag hela tiden skapa nytt. Så mm. kan man ju dra nytta av det. Vilken storlek skulle du vilja rekommendera att man har då på eleverna om man kör scaper? Vad är liksom lagom optimalt att ha i, i klassrummet? Hur delar man upp dem?
1: Ja, men jag har ju då kört från allt för en ensam då för att man ska kunna få gör det i sin takt. Eh, upp till fyra personer har jag haft som max faktiskt på att köra i escape room. Blir man för stor grupp så blir det svårare att samarbeta också. Det blir för många roller. Så fyra tycker jag är en ganska lagom grupp att vara som max. Mm. faktiskt. Vill man vara fler då måste man ju också kanske skapa escape room som inte är linjära som jag säger. utan eh, Mer linjärt menar jag att man gör ett problem och så får man ett lösenord. Och så får man nästa problem och så löser ord och nästa problem. Utan det finns ju de som är liksom att man löser kanske tre problem och de tillsammans skapar en tresiffrig kod. Och då kan man ju vara en större grupp av elever för att då kan man också säga men ni löser den här uppgiften, det här matteproblemet, medan ni bygger det här pusslet, medan ni, ni springer iväg och kollar antal trappsteg i trappan och tar siffresumman av det. Mm. Så att man kan också dela upp sig i grupper med att skapa olika delar och gör man på det sättet så kan man ju också nå fler elever för att det finns några elever som är bättre på andra saker än vissa ja. och då kan de säga men jag, jag googlar rätt på informationen om vad solens ordning ligger eller vad jordens ordning ligger från solen, den, den siffran tar jag rätt på. Mm.
0: Det är ju smart för att om, en, om det är i gruppen en stark individ som försöker lösa allting själv så hinner man inte mm. utan man måste hjälpa hjälpas åt och dela upp uppgifterna.
1: Mm. Ja mm. men precis. Mm. Så att det, de, de uppgifterna har jag varit väldigt nöjd med när det har varit liksom flera, flera delfrågor för att liksom få det ultimata lösningen så att de uppgifterna tycker jag är bäst faktiskt för då blir det ännu mer att de måste hjälpas åt.
0: Men du Camilla, tacka så jättemycket för att du ville vara med idag och dela med dig av dina tankar, din idé och din erfarenhet framförallt av Escape Rooms. Jag är supertaggad, jag vill gärna prova de här koncepten med elever eller kanske till och med göra det så på ett APT med sina kollegor men att man får prova det här.
1: Mm, det har jag gjort. Mm.
0: Ja, vad kul. Mina kundegor har
1: fått testa. Okej. Okay. <laughs> ja, det var roligt. Men tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Mm. Bra, tack. hej så länge. Hej. hej.